0: 一开始搬到瑞士就对这个地方有个奇妙的印象，就是这里似乎没有流浪动物。那虽然在住宅区的路上偶尔可以看到行动自如的猫咪，但它们并不全是流浪猫，所以你不能随便把它们捞回家。当然，瑞士是有动物收容所的，就但凭良心，凭我的肉身观察，瑞士的动物就是活得很好，很公平。这一点很值得给瑞士一个好标签。Hello， 你好，我是 Angela。瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲快三年的初街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。最近设计了一个无期限的问卷，针对听友的聆听习惯做调查，希望可以得到你们的回馈，让我可以分享更多不一样的好内容。同样有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但其实最重要的事情就是，如果我在客观的事实陈述有误，真的非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。有发了我的 IG 的朋友就可以知道，从我们家的位置可以看到很多当下户外正在发生的事。举凡早上八点前四面八方往我们家后方学校走动的小学生，下午天气好的时候，邻居爸爸妈妈在外面聊天，小朋友在外面翻滚玩乐的画面，这些都很容易在我们家厨房的位置看到。然后看到最多的就是散步遛狗的人。那我们家某邻居最近养了一只小狗，我曾经在一个小时之内不小心看到他在我前面跟狗走动三次，感觉就是有多爱就有多爱。然后住在我们家楼上的邻居，他们是每天深夜都会带狗出门。不是说我爱观察，但就是你不小心看过几次，就会知道深夜电梯启动的时候，就是他们出门散步的时间。那我身边有些在瑞士的朋友养狗，但更不少人养猫，所以今天想来说说瑞士养宠物这件事。那不知道各位有没有看过 Netflix 上的日剧《金鱼妻》？我记得有一段在金鱼店里，店主说在瑞士养一条金鱼是犯法的这句话。那虽然我是找不到这句话到底在瑞士法律的哪一页。但我还是看了新闻，新闻是来自英国。不过过去太多奇妙的英国研究，所以英国媒体报道瑞士的动物法律，想想好像是可以接受的。那内容是这么说的： 2 0 0 8年，瑞士通过了动物法，禁止鱼缸里面只养一条金鱼，因为金鱼是动物性动物，需要群体活动，不然你就会构成虐待动物。那同样的，你也不能只养一只仓鼠、一只兔子、一只鹦鹉，也不行。就是所有归类为社会动物物种，你都不能只养一只。那让动物孤单，在瑞士就是虐待动物。虽说瑞士看起来是没有流浪动物，但其实在偏僻的城镇社区，或是偏一点的山区，靠近人类的社区，还是可能会有一些流浪猫。因为再偏僻一点，可能就是属于野生动物了。那瑞士善待动物这件事情，其实从肉眼就能看得出来，倒不是出门路边看到的牛跟羊天然放牧，而是你在生活中就可以感受到。那善待动物，并不是说一定是严格素食，或是那些用吃素来做道德绑架的行为。那虽然我的行为也算是吃素的一种。但用吃素来说，你爱不爱动物，这是两件事。这我突然想到的，只想补充一下：瑞士环境善待动物，我觉得除了法规落落场，细分各种动物饲养法，我觉得或多或少从法律的执行上，就可以影响整个社会上的人。应该是说潜移默化去影响这些需要遵守法律的人。也许你是被动遵守。但久了，你就会觉得善待动物或是给他们的好的环境是对的。那我生活上的感受就是，多数餐厅是欢迎狗的，因为瑞士的狗们，我觉得社会化的很好。这里我得很不客观的说，有时候狗会比疯狂的小孩好很多。这样子讲，妈妈可能都会恨我。但事实就是，瑞士的犬都要送到狗学校上课。所以，经过教育，他们知道如何听从主人的指令，或是在城市、在交通工具上搭乘的时候，他们知道自己该做什么。当然，这些都是从最初开始养了狗，送他们去学校，接着这些狗们就可以跟这个社会做良好的社交。应该说，就是大家可以和平相处。我几乎没看过什么大型犬去扑倒路人，或是在路上暴冲的。就是从最初开始做好教育，后面就不会有一连串像是狗会攻击人或是乱窜发生什么交通意外。那光是这点就可以让住在瑞士的人或是欧洲其他也是这样子对待宠物犬国家的人认同也接受，只要收养狗就是应该要让狗受到教育，而且饲主也需要有一定的养狗知识。那不养狗的人，自然也不会觉得路上有狗，或是火车上有狗是件很可怕或是麻烦的事。那打开瑞士官方对于饲养畜牧业动物、家禽、家畜，还有居家动物、野生动物。那别忘了，瑞士的好山好水，其实山里也住了很多野生动物。那当然也有实验室动物的动物法。包含路上走的、水里游的、天上飞的，还有动物表演以及猫展览、狗展览，甚至动物园，日式都有很严格的规定。不过今天想说的是居家动物，那猫跟狗是最常见的家庭宠物，当然也有人会养一些珍禽异兽，可能蛇或是特别的鸟类或爬虫类。那只要有养动物活体的，就有一定的法规。养了特殊动物，你需要跟你所在的邦州申请执照，如同之前谈到瑞士宰杀龙虾那一集，只要跟生命物种有关，瑞士的法律都是高度重视这一点，我个人就非常喜欢。当然，也同我在那一集有提到动物实验在瑞士这一件事情，还是一直有争议。那这一件事情需要大量的专业，所以我也没有什么资格去讨论。那最近因为发生在乌克兰的战争，也有不少难民是带着宠物离开的。瑞士的官方网站上也列出了难民动物的放宽条件。当然，入境的宠物还是得施打狂犬病疫苗。不过，多数的乌克兰家庭宠物其实比较少有机会跟瑞士一样，有很多接触大自然的机会。可能拥有瑞士猫可以自由移动的机会，这种机会比较少。基本我觉得多数国家应该都很难做到跟瑞士一样，你的猫咪可以自由移动。所以相对之下，难民的家庭宠物在疾病上的顾虑可能比较小，也可能是瑞士政府放宽条件的原因之一，这是我推测的。一般的情况下，搬到瑞士的新移民只能携带五只宠物。瑞士对于宠物有自己的定义。宠物是由于饲主对于动物的爱，或是作为陪伴而留在家里的动物。那动物入境瑞士需要饲主本人或是饲主授权让他期待动物入境的，因为会有这种情况：主人让陪同的人员一起搭机，把自己家的宠物带到新国家的情况。就好比跨海领养动物这件事。那瑞士对于宠物的定义，除了猫、狗、兔子。仓鼠之外，还有雪貂。雪貂算是比较小众的宠物，但是比其他动物还常见。那除了以上，还有列出鸟类、家禽、鸡、鸭、鹅、鸽子、两栖类、爬虫类，甚至也提到了大黄蜂、软壳类、甲壳类动物。就你知道，瑞士很细，他们会尽可能把所有的物种都写入，让入境的人可以了解规定，就很瑞士。那我看了一下说明，就是所有的动物入境之后不得转让跟转售。那另外比较特殊，非瑞士本地的野生动物，但就是你的宠物那一种，像是蜘蛛、蝎子。鱼类或是特定的猫科有其他的规定，那我这里就不多说，我会把链接放在说明栏位。那我不确定其他国家对于欧盟国动物入境的办法，但我可以确定的是，欧盟国家动物入境瑞士是依照动物年龄来做法律规定。像是十二周以下的动物宝宝，你不需要有狂犬病的证明，但你需要一本动物护照。那八周以下的宝宝，你需要动物妈妈的陪伴。那瑞士境内你要养动物宝宝也是，你要等到最少小宝宝满八周以上，你才能把它带回家，就是很严格很细。然后我一样会把连接放在说明栏位，有兴趣的朋友可以参考。那瑞士应该是唯一要求所有的犬种都需要植入晶片的欧洲国家。瑞士不是欧盟国，所以我只能说欧洲国家。那植入晶片就是除了你走失的时候可以顺利找到主人，而且同时不让主人随便遗弃。那最重要的是也杜绝了犬只的非法交易，比如说你私下买卖。那说到犬只交易，我其实从来没看过瑞士的宠物店里有在卖狗的。一开始不知道瑞士动物情况的时候，只觉得橱窗没有狗，也没有猫，宠物店就是单纯卖宠物用品。那在瑞士，如果想要养猫或是养狗，你需要上网查哪里有卖，或是去翻翻报章杂志上的广告去买犬或是猫。当然，有一个可能就是，如果你身边有朋友家里的猫生小宝宝的时候，你也可以用一些费用来跟他们作为养猫的代价，<笑>因为一般人也不会真的培育家里的狗或是猫生孩子来作为收入的买卖。所以一些费用只是作为照顾的补贴。当然有个规定，就像前面所说，八周以下的动物幼崽是不能离开妈妈的。所以你可能看到喜欢的狗或是猫子，但如果它还小，你就得等到八周以后才能把它带回家。那一个养猫的朋友甚至建议你要等到十二周，让宝宝跟妈妈学到更多猫咪的技能，你再养小猫你会比较好过。那在瑞士，如果你想领养流浪动物，也是有动物收容所的。那瑞士的动物收容所 t i e r h e m 不过我用 t i e r h e m 搜寻，也有出现宠物旅馆。以我们家附近的收容所来说，他们是私人机构，依赖各界的捐款，还有经营者的自掏腰包。当然，在瑞士多年前的动物法上路之后，他们也调整了很多地方，像是给动物一定的活动空间，同时他们也给需要找新家的狗狗做一些训练的课程。然后收容所的义工也要求需要有饲养犬的理论课程认证，感觉就是很专业。然后我另外也找到一个台湾的报道，是旅居瑞士的导盲犬训练师 Mohido。带领台湾媒体参观瑞士巴塞尔收容所的内容，内容很丰富，很好看。我会把链接放在说明栏位。如果你也关心流浪动物，我觉得很值得一看。如同前面所说，住在瑞士的全门都需要植入晶片，在满三个月前需要完成这件事情。我觉得这样子很好，因为主人就需要负起责任，而且动物也有属于自己的身份。除了植入晶片，宠物在各个邦州也有入籍证明。然后呢，你要缴税，养狗需要缴税，你没听错。首先，你需要先登记你的狗狗，登记之后，狗狗会有自己的 ID 号码，里面有狗狗的地址还有其他细节。哪一天狗狗年老过世之后，饲主也是需要登记死亡的，就跟人类一样。我想，瑞士会愿意养狗的人肯定是把狗当做家人，所以这些繁琐的行政事务理所当然就是会去做。那消耗主人最多的，除了兽医的费用，就是固定的缴狗税。不担狗狗狗生的所有费用，对主人来说就是理所当然。生养孩子，你会让你的孩子生病不看医生，肚子饿不让他们吃饭吗？不会。所以在瑞士的狗主人，多数就是缴税缴的心甘情愿。养狗缴的税可以从瑞士法郎一百到两百之间，依各个邦州规定而有所不同，也会因为你养的狗大小而不同。导盲犬跟救援犬是不需要缴税的，农场的守门犬可能也会有税金的优惠，就一切依照邦州规定。那在瑞士的住宅区或是一些路上可以看到特别的垃圾桶，上面都会有狗的插画图样。以苏黎世州来说，这种垃圾桶是绿色的，然后会有一个地方是放红色塑胶袋，这个塑胶袋是专门收集狗便便用的，那养狗的主人可以拿来用。然后这个垃圾桶就是专门丢狗便便的。我有发现每个邦州的垃圾桶颜色不太一样，塑胶袋的颜色也不同，所以跨邦州丢狗便便的话也是会被发现的，但应该不会有人特地做这种事。那每个邦州对于饲养犬这件事情有各自的规定，但其实也不会相差太多。比如说，散步的时候的牵绳，你要有一定的长度，让犬们有更多的空间行走。有些特定的郊区你可以不需要牵绳，但同样有些地方就得一定牵绳。同时，新手主人也规定需要上如何饲养犬的课程。当然，这个课程不是每个邦州都规定要上，但我觉得好像蛮重要的。像我们家附近的收容所，如果你要担任遛狗义工，你需要上一种类似如何跟狗相处的课程。所以我在瑞士连去当义工遛狗都不合格。那如同住在瑞士的人都需要一份健康保险，狗狗们也是。当然，你不一定需要帮狗狗保健康险，但你只要看看兽医的价格。你就会自动帮宠物买健康险了。除了健康险，主人还可以买一个狗狗不小心损坏他人物品的保险。瑞士的保险种类很多，我自己也有一个不小心损坏他人物品的保险。毕竟我是无法想象，如果我不小心弄坏别人家的东西是要赔多少钱。所以帮狗狗买一个损坏物品的意外险，我觉得也是饲主应该要考虑的事情。那在瑞士养狗的规定很多，我觉得也是蛮好的。有了规定，你需要缴税，对于照顾狗狗这件事情就会更谨慎。但是在瑞士更多的是养猫的人。瑞士目前大约有一百六十万只猫，应该说可以掌握到的有登记的有一百六十万只，其他没有登记自由生的猫子也许更多。听起来就是160万只还好吧，但你只要知道瑞士的人口只有860万，你就会觉得瑞士猫跟住在瑞士的人类是1比三，等于三个家庭就有一户人养猫，这个比例够高了吧？那我问了一些养猫的朋友，在瑞士养猫还真的不需要缴税，而且你想养几只都没问题。在瑞士养猫的规定比较少。毕竟，猫科动物跟好训练的全门，就猫真的就是另一种生物，也是很不受控。不过，在瑞士养猫的规定就是，某些情况你不能只养一只猫。那如果只想养一只猫的话呢？你需要能让猫自由的出门。如果你住在地面楼或是住在自由的 house， 那恭喜你，让猫咪出门的方式比较容易。比较功夫的人家，可能在门上开一个感应门，让猫咪的项圈去感应，然后那个小门只有你家猫可以进出。或是跟我们邻居一样，猫叫了就开门让它出去。如果你住在二楼，但只有一只猫，你不是再养一只猫，就是得想办法让猫出门。所以在瑞士一些楼房外，你可以看到一些小楼梯。那不是给小精灵或是给小孩子爬上去的，而是给猫猫出门回家用的。那在瑞士，楼上的猫是有出门的权利，但你养两只以上的猫就可以不需要让猫出门。理由跟养鱼一样，猫是社会性动物，它们需要空间，需要朋友，需要大自然。我自己是把猫楼梯叫做猫路，毕竟除了小精灵，大概只有松鼠或是猫会走那个楼梯。不过也不是随随便便,便就可以加猫梯，你需要得到房东的同意，或许你的邻居也需要同意，因为猫路会经过你家，也可能会经过你家窗边。有些住在二楼的养猫人，他们会在阳台架设猫网，但也许这个做法也可能需要征得房东的同意，但这样的限制会比较少，除非你住在古迹或是一些需要保护的历史建筑里面。否则很难轻易改变一些屋内或屋外的设计，就规定很多，但也因为规定很多，所以瑞士的房屋不会被改得乱七八糟，或是有一些有意义的建筑就不会随意被改建。我觉得这也是一件好事。虽然说养猫的限制不多，瑞士的猫都可以随意出门，但是有时候就是你需要紧张猫咪走失或是猫咪迷路。有一次，邻居猫因为我们家开门让邮差放包裹，然后猫就直接进我们家二楼逛一圈呵呵。也曾经听说有人就是把别人家的猫捞回家，所以我想猫主人的担心就是担心猫走失吧。但猫有九命，也许动物的生存本能就是比人类高。但不论如何，我还是觉得住在瑞士的动物比多数人类幸福。至少瑞士的好山好水，并不是只有瑞士人类自己享受，在瑞士的猫猫狗狗、牛牛、羊羊也是拥有这样的自然。最后，我只想说，如果你想要养宠物，就要做好照顾它们一辈子的准备，请不要随意遗弃它们，同时领养代替购买。先谢谢你们。以上内容不代表瑞士养猫养狗人家的立场。虽然我过去养了很长一段时间的猫，但在瑞士养猫的话，我还是会考虑一下。节目提到的讯息会尽可能放在说明栏位。感谢你们的收听，希望你们都平安。那我们下回再说喽，拜拜。